1: Bonjour, je m'appelle Ray, je suis le CEO et le cofondateur de Sounds. Notre mission chez Sounds, c'est de connecter le monde grâce à la musique. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est C'est un réseau social musical qui est disponible sur les applications iOS et Android. Aujourd'hui, je vais vous parler de croissance, de vitesse d'exécution et de language. Et surtout, comment créer des effets de réseau dans vos produits. Ce qui nous a permis nous de passer de 0 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent sans dépenser le moindre euro en marketing. Et je vais également vous parler de notre culture d'entreprise et comment on a construit un mindset dans l'équipe qui nous permet aujourd'hui de shipper une nouvelle version de notre produit tous les jours.
0: Bonjour Ray, euh, avant de commencer, <rire> <So> <rire> j'aimerais... Euh, je, alors je, je pense que tu as une, une belle startup, Sounds. tu l'as créée <coughs> il, y a, il y a quelques années. Tu as eu un historique particulier, est-ce que tu pourrais te présenter toi et puis l'entreprise Donc c'est une app euh, en mmh. B2C est-ce que tu pourrais revenir sur...
1: Donc déjà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Pierre et à Rano pour l'invitation. Je ferai hyper gaffe aux termes d'experts. C'est un terme que je déteste. C'est généralement les mecs qui s'appellent experts sur LinkedIn et qui viennent me voir, leur faites pas confiance quoi. Et puis surtout, prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire. La seule vérité, c'est le marché quoi. Est-ce que les gens, ils sont prêts à payer pour votre produit ou l'utiliser C'est tout. Tout le reste, c'est du bullshit. Et, et en fait, ce, que, ce qui s'est appliqué à mon business, à mon histoire, ça ne s'appliquera pas forcément à la vôtre. Il euh, n'y a que le CEO ou celui qui a le plus de cartes en main qui peut prendre les bonnes décisions et se dire « Est-ce que ça, je peux l'appliquer chez moi ou pas ?» Donc, euh, gardez vraiment ça à l'esprit. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Ray, je suis le CEO et le cofondateur de sands euh, Nous, notre mission chez Sounds, c'est de connecter le monde grâce à la musique. Donc, euh, en fait, on utilise la musique comme une sorte de langage universel pour connecter les gens entre eux. Parce qu'on pense que c'est un formidable lien social et que, que peu importe où vous habitez, peu importe chose que vous avez, tout le monde écoute de la musique. C'est pas forcément la même et du coup on crée un réseau social où les connexions se font par affinité musicale. Donc aujourd'hui c'est une app qui est sur iOS, sur Android, et, euh, et euh, donc voilà, Sandre c'est un réseau social qui est musical.
0: Ok. Alors avant d'aborder le, le cœur de l'échange, il y a des chiffres quand même qui font rêver, une croissance, 10 millions d'utilisateurs, une levée de fonds prochainement, on va pas en parler. Euh, un recrutement d'une équipe euh, avec que des killers et puis euh, marketing de 100 followers sur les médias sociaux c'est ce que j'ai pu regarder sur ton LinkedIn ouais.
1: alors euh, donc euh, j'ai mis des trucs mais il y a longtemps que j'ai jamais mis à jour ouais. euh, donc euh, les 10 millions on en a plus en fait mais on c'est, après tout dépend de ce que vous définissez en active user donc euh, chacun sa définition et normalement un utilisateur actif vous choisissez une définition qui vous arrange donc euh, prenez une définition où, généralement, ben, c'est que des gens qui reviennent tout le temps, qui utilisent tout le temps votre produit, qui sont hyper « retain qui... », où il y a de la récurrence, etc. Donc, euh, et tous les autres, vous les oubliez. Donc euh, faites comme s'ils si n'existaient pas. Euh, les followers sur les réseaux sociaux, on s'en fout. Ça peut te apporter un peu de crédibilité, ou f- ça fait un peu plaisir. Euh, par contre, euh, l'équipe, c'est la chose dont je suis le plus fier. Quoi. Parce que j'ai la chance de bosser avec des mecs qui sont plus intelligents que moi, et aujourd'hui, euh, bah, c'est eux qui font le produit, enfin, je le fais aussi, mais euh, je veux dire, la principale valeur de la boîte, c'est l'équipe, quoi. En tout cas, à notre stade, aujourd'hui, on est 15. Euh, on est principalement tech, moi, je fais toute la partie euh, produit et tout le boulot de CEO, donc euh, c'est recruter des gens, lever de l'argent et gérer tout ce qui va pas. Euh, et ensuite, euh, on a mon cofondateur Mathieu, qui est développeur, enfin, euh, c'est, c'est le CTO et le, un dev backend. On a quatre dev backend, 3 dev iOS, deux dev Android, euh, deux PhD qui s'occupent de la data et faire des algos de recos, des trucs comme ça, on a un CFO parce que maintenant on fait un peu d'argent. Et, euh, et un designer. Et là on recrute notre première personne en marketing qui arrive euh, lundi. Donc euh, les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on fait aujourd'hui, on les a fait sans marketing. C'est vraiment de la croissance organique. Et c'est aussi pour ça que normalement vous ne m'avez jamais vu avant. Euh, je ne suis jamais allé sur BFM TV, je ne suis jamais allé sur French Web. Euh, l'appli elle n'a jamais été mise en avant sur e-store. On ne fait pas de mar- fin, d'acquisition payante, euh, donc il n'y a pas de pub sur Facebook ou Instagram, des choses comme ça. Euh, et la raison pour laquelle euh, on n'a pas fait ça, c'est qu'on voulait être certain que notre produit, quand les gens étaient téléchargent l'app, ben, ils continuent d'utiliser le jour d'après, le jour suivant, le jour, euh, jour 7 le jour 28. Et en plus, ils ont invité tous leurs potes. Et une fois que vous êtes certain que les gens ils font ça, ben, là vous pouvez commencer à mettre de l'argent en acquisition et, parce que vous avez euh, une visibilité sur combien ça vous coûte d'acquérir un user qui va payer et combien de temps il va payer donc euh, après vous pouvez faire un calcul rationnel et puis c'est juste une question de mettre de l'argent dans la machine entre guillemets
0: Alors on va revenir sur, ce, sur ces sujets là ouais, de euh, bien euh, comment est-ce qu'on recrute une, une équipe ad hoc donc sur une sur un projet à, à la base tu avais une, un autre projet de start-up et ensuite tu as pivoté sur euh, Sans, on va revenir sur l'historique et puis euh, surtout, le, un truc qui m'a impressionné tu m'as dit, on ship tous les jours
1: ouais. Une
0: nouvelle version de l'appli, ça c'est quelque chose qui, euh, qui est assez impressionnant, alors on va voir, au début ils ont mis quand même un an et demi à créer l'application.
1: Euh, alors pour revenir là-dessus, en gros, euh, donc euh, l'aventure en fait elle est pas toute jeune, on a souvent l'impression que les succès c'est genre du jour au lendemain, euh, mais ça c'est du storytelling que vous faites après, donc euh, dans toutes les grosses stories que vous avez vues, les mecs ça fait 15 ans qu'ils, qu'ils se tuent euh, à la tâche en fait. Euh, même Apple Music s'est fait acheter un milliard, euh, je ne sais plus combien, ou deux milliards. Euh, faites la boîte, elle avait genre 15 ans, il y a eu 3, 4 CEOs, enfin c'est... C'était l'enfer. Euh, c'est juste que nous, on n'entend parler euh, que de, des bonnes nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas attention à ce que vous voyez dans la presse. Euh, donc, euh, en fait, euh, vous commencez, enfin, vous finissez rarement par faire euh, votre première idée. Le plus important, c'est de commencer, tester votre idée, bien sûr, enfin, euh, ce truc de, d'avoir des retours du de user et ensuite d'itérer. Et nous, euh, pour nous, c'était exactement le cas. Donc, euh, euh, notre première idée, donc, c'était en 2012, c'était la mienne, c'était en gros de créer une messagerie vidéo privée dans le cloud, parce qu'en gros mes parents ils habitent à l'île de Réunion et je voulais pouvoir leur envoyer des vidéos qu'ils puissent consulter à partir de n'importe quel appareil sur un iPad, un, un ordi, peu importe parce qu'à l'époque vous pouviez pas envoyer de vidéos ni dans Messenger ni dans, euh, dans Skype donc euh, on est parti sur ce... enfin, je suis parti sur cette idée et puis là j'ai commencé après à faire toutes les erreurs possibles donc, euh, euh, j'ai commencé à recruter une équipe qui était beaucoup trop grosse et avec des gens qui n'apportaient pas forcément de valeur au projet euh, au début on était cinq cofondateurs, j'ai recruté un CFO alors qu'on ne faisait pas d'argent, euh, j'ai recruté un sales alors qu'il n'y avait rien à vendre. Euh, et après j'ai pris un dev iOS qui était un ancien pote à moi euh, du lycée à l'île de Réunion mais qui était hyper malin, qui avait fait Super qui une thèse en machine learning et surtout il avait 10 ans d'objectifs, c'est derrière lui, c'était un des premiers dev iOS. Et lui il m'a ramené euh, Mathieu qui est mon cofondateur aujourd'hui, qui était la seule personne que je ne connaissais pas, euh, et euh, qui est le dev vacan. Et au final, euh, après on a commencé à se défocus. Et ça, c'était un énorme problème. Euh, en gros, euh, à l'époque, il y avait Instagram qui s'est fait racheter un milliard. Et euh, on s'est dit, en fait, il euh, faut pouvoir partager les vidéos en public aussi. Quoi, faire un, l'Instagram de la vidéo. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vannes, il n'y avait pas, pas musicali, tous ces trucs. Et là, c'était le, la première erreur. Parce qu'on s'est dit, on va faire un truc privé, mais aussi un truc public. Donc, euh, tu ne peux pas faire les deux bien en même temps, il faut choisir. Euh, et après, Mathieu qui, lui, bossait dans une autre boîte où ils appliquaient les, technologi- les méthodes agiles type, type Scrum et, et compagnie, il essaie d'amener ça chez nous, et du coup on faisait ces sprints, ces trucs-là et tout. On essaie d'appliquer à la règle, à la lettre, euh, la méthodologie Scrum. Mais au final, euh, on a mis un an à shipper la première version de notre produit. Quoi.
0: En utilisant les méthodes Scrum.
1: Ouais, parce qu'en fait, on... ça dépend de quest ce que tu appelles shipper. Et du coup, avant, on n'avait pas la même définition. Est-ce que c'est juste... Euh, euh, est-ce, que c'est sur... est-ce que c'est en staging, est-ce que c'est en prod, est-ce que c'est l'user final qui l'utilise tu vois, c'est, y a une... Est-ce que genre, juste c'est fait et que c'est prêt pour un code review, enfin, qu'est-ce que tu t'appelles chiper que Du coup, aujourd'hui, notre définition de chiper, c'est c'est, euh, c'est, faut que l'user, il la le... il rentre les mains. Tant qu'il n'a pas entre les mains, euh... ben, non, c'est pas chiper. Donc euh, ça, il faut être hyper clair là-dessus. Donc la première version de nos produits, on a mis un an. Quand on l'a sorti, bien sûr, ça ne marchait pas. On a fait un coup de pub, euh... ça fait comme ça, puis ça redescend. Tes potes, ils l'utilisent et ta famille, ils l'utilisent les premiers jours parce que c'est pour te faire plaisir. Après, ils se cassent. Du coup, tes cohortes... Elles sont pourries quoi, ta rétention elle est nulle, et puis euh, du coup euh, bah, là tu te prends un peu une claque quoi, tu t'es enfermé pendant un an, tu te dis oh, putain mon truc il marche pas, en plus il y a mille bugs, ça te rend fou, notre produit était gigantesque, c'était un vrai réseau social, c'était comme un Youtube, hein. enfin le truc, c'était énorme, tu pouvais prendre une vidéo, rajouter des filles te mettre de la musique, quoi. A... Donc, tu prenais la tête, il y avait trop de trucs, il y avait beaucoup de trop de trucs, et, euh... et après en fait euh, il y a un invest qui m'avait vu à un concours de start-up, il m'a dit viens me voir, j'ai fait un part meeting fin 2014 et je lui ai dit en fait je vais tout casser et je recommence, si ça marche bien je reviens vous voir sinon c'est pas la peine. Et février 2004, février 2015 du coup je crois, je, je, non voilà c'est, c'était fin 2013 je l'ai vu et février 2014 je repars le voir. En fait on met 4 mois à refaire une deuxième version de notre produit qui était plus focus sur la musique. En gros les gens ils pouvaient choisir une musique et faire une vidéo par dessus, comme un musicalier à l'époque sauf que ça n'existait pas. Et donc euh, Là, les chiffres, ils sont un peu meilleurs, mais c'est pas toujours ça. Enfin, c'est toujours pas incroyable. Mais l'invest, il me dit, OK, euh, je mets la moitié, bah, va chercher l'autre moitié auprès de Business Angel. Et en fait, du coup, euh, je fais euh, le process avec les Business Angel. Et pendant le process, là, on fait 100, en fait. Et ça nous a pris 36 heures. Et en fait, quand, qu'est-ce qui s'est passé C'est juste que je voyais que les gens, ils détournaient l'usage de mon produit. En fait, ils choisissaient de musique, mais au lieu de filmer, ils cachaient la caméra. Ça faisait une vidéo noire de 15 secondes, mais avec de la musique. Et ensuite, ils partageaient ce, cette petite vidéo noire avec de la musique sur Instagram. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça Et en fait, c'est parce qu'ils euh, voulaient juste pouvoir partager de la musique avec leurs potes. Ils le faisaient sur Instagram parce que leurs potes sont sur Instagram. Mais ils voulaient juste pouvoir partager de la musique. Et du coup, euh, j'avais, je m'étais pris à la tête. Je me suis dit, ok, euh, je voyais plein de gens faire ça. Je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai commencé à designer moi-même toute une app qui permettait que de faire ça. Mais je me suis vraiment pris à la tête en me disant, euh, comment est-ce qu'on peut. Euh, le plus rapidement prouver que juste une app qui fait ça, ça peut marcher. Et du coup, euh, ben, par exemple, euh, alors qu'avant on se prenait la tête sur la première version d'app à faire des infras de ouf sur AWS, parce qu'on se dit on va avoir des millions de users donc il faut pouvoir scaler. Donc en fait, <rire> c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Là on n'a même pas fait de backend, on a utilisé SoundCloud comme backend. Tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, donc, j'ai fait, je me suis pris à la tête, j'ai tout designé, ensuite je suis allé sur Trello, j'ai fait plein de tickets. Et j'ai, j'ai, j'ai hyper détaillé, donc aussi bien sur le design en disant voilà c'est telle fonte, telle taille, telle couleur, et sur la tech aussi. Je ah te dis et tu
0: te On était
1: encore cinq cofondateurs. Ah Sauf ah que euh, le dev iOS il devait écrire sa thèse, on avait pris un mec freelance à Marseille euh, qu'on avait tru- que j'avais trouvé sur le GitHub. Et, euh, et du coup, euh, genre je détaille tout, je dis euh, même le bundle ID tu l'appelles tel truc. C'est, genre, tu te prends pas à tête, je voulais pas qu'il y réfléchisse une seule seconde. Et euh, je lui dis, euh, quand, ça prend combien de temps à faire ça Il me dit, je pense en deux jours, je peux le faire. Et un week-end, du coup, euh, sans se coucher pendant 36 heures, on le fait. On était en... en je crois que c'était... On utilisait Skype, peut-être, pour se parler, je crois. Mm-hmm. Et on se prenait pas la tête et on se disait, euh, ben, il faut un nom, euh, à l'époque, ça s'appelait pas Sands. C'est Instagram, du son, je me dis... Enfin, euh, euh, Instagram de la musique, je me dis musique Je regarde musique c'est déjà pris. Je me dis, merde, je fais euh, insta, du son, ben, je fais InstaSands, hop, plié, plié. Je fais un logo, euh, Helvetica Bold, euh, lowercase, plié. Je fais un site web, je fais une image et du coup, on n'avançait que comme ça. À la fin du week-end, on le ship, euh, enfin, on le soumet au store. Et après, à l'époque, il prenait encore une, une semaine pour euh, approuver environ une app, et, euh, ou peut-être un peu plus. Et du coup, le jeudi d'après, je dis à mes co en fait, euh, ce week-end, on a fait ça avec Martin. Et euh, du coup, on le verra, quoi, c'est tout. Et en fait, euh, quand on l'a sorti, euh, le truc, euh, je suis allé parler aux utilisateurs à la main sur Instagram. Et je leur disais euh, en fait, arrête de galérer à partager des screenshots de ton player Spotify, parce que c'est juste une image sans le son. Maintenant, tu peux vraiment partager de la musique sur Instagram. En gros, ça fait... Euh, techniquement, c'est une vidéo, mais il y a une seule image, c'est la couverture de l'album, et du coup, il y a le son, quoi. Et, euh, et je lui dis, voilà, tu peux faire ça, et, et je le faisais une fois, deux fois, trois fois, et au bout de dix commentaires, Instagram, il me bloque parce qu'il pense que je suis un robot. Mais c'était trop tard, parce que dès que les gens partageaient ensuite sur Instagram, il y avait un, un, un filigrane où il y avait écrit « Fait avec sands. Et du coup, les gens, ils voyaient des, leurs potes utiliser... Enfin, euh, ils se disaient, ah, putain, il a utilisé sands pour faire ça, ils allaient sur le store ils et ils, ils cherchaient Sounds. Et en fait, euh, s- du coup, euh, on s'est dit. Bah, et là, on s'est retrouvé avec une sorte de traction. Euh, on était à plus de euh, je sais pas, 20% par semaine. C'était assez violent. Et c'était complètement organique parce que j'en ai pas parlé à mes potes, euh, ni à ma famille, et même mes co en fait.
0: C'était un peu courant. Donc, euh... donc il vaut mieux en parler à personne pour savoir si le produit a un bon market fit. On en parle à personne. Bah tu parles que aux
1: mecs, tu parles que aux mecs qui en ont vraiment besoin. Ouais. Parce que, en fait, euh, sinon tout le monde va te donner son avis. Mais hein, l'avis d'un mec qui en a pas besoin, en fait, tu t'en fous. Genre. Tu vois, et, euh, et du coup on s'est retrouvé avec cette croissance assez flippante et du coup quand les investisseurs sont venus on leur a dit en fait oubliez tout on fait plus du tout le réseau social de la vidéo et Ils il dit maintenant bah c'est pas comme ça que ça marche et du coup on leur montre un, on leur donne un accès direct à Mixpanel qui était notre outil d'analytics à l'époque et ils voient le truc monter tout seul et du coup on a closé assez rapidement donc euh, voilà c'est, on a mis un an à chiper première version 4 euh, mois la deuxième 36 heures euh, c'est après première version de sens mais il n'y avait vraiment rien quoi, il y avait quasiment mais l'essentiel de la valeur était là quoi. Et, euh... et... et aujourd'hui, euh... après on a commencé à shipper une fois par semaine, parce que du coup ça nous a donné une énorme claque, on s'est dit, faut au moins shipper une fois par semaine quoi. Et même une fois par semaine on se dit putain on est hyper rapide, et ce qui est assez rapide en finale, et aujourd'hui on shippe tous les jours. Et pour pouvoir shipper tous les jours, il faut juste que ce soit le plus painless possible quoi. Donc sur des hardwares, j'imagine que c'est plus compliqué, mais ça peut être n'importe quoi de shipper, tu vois, ça, ça dépend de votre définition de chipper, mais il faut juste qu'à la fin de la journée, il y ait des choses qui soient faites, et c'est une question de mindset, en fait. Euh, et pour, rapidement là-dessus, pour qu'on puisse arriver à ce stade-là, donc déjà Spotify dit dise, il faut que ce soit painless, donc par exemple, quand tu fais un nouveau build sur iOS, a, généralement ta machine, elle est mobilisée pendant quelques heures, et ça saoulait mes devs à iOS, ça les rendait fous, et du coup, on, on a trouvé une solution pour que les builds ils soient faits sur un autre service, dans le cloud, et que ça soit automatisé, c'est-à-dire qu'il euh, y a un, un truc tous les jours à 18h qui fait un build et qui le soumet au store en plus, donc on n'a rien à faire. Quoi qu'il arrive, nous, euh, nous on fait nos pull requests sur GitHub, etc. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui va aller taper dans GitHub, faire son build et le soumettre au store. Et du coup, on n'a rien à faire, et en fait, on est parti faire… Euh, en fait, c'est des invests à nous qui nous ont donné ce mindset où en gros, ils disent il faut commencer à fond et après t'accélères au fur et à mesure et surtout en fait tu te dis pas ok je dois faire tel produit et du coup tu te dis putain mon produit parce que t'as une vision en crève je joue toujours des pictures et tout et tu te dis ok ben ça va me prendre x temps pour shipper ça puis ça puis ça et en fait tu dit non tu dois pas raisonner comme ça tu dois te dire ce soir je shippe et du coup qu'est-ce que je peux shipper quoi et non tu du coup tu raisonnes à l'envers et tu te dis ok ben faut que je découpe mon problème du coup tu, tu simplifies les choses et tout quoi
0: tu segmentes bien ton problème tu le mets dans des euh... ouais. Ouais, l'idée c'est de faire des petites tâches, et de c'est quoi ta déficience en fait de shipper Qu'est-ce que tu shippes à chaque fois comme feature Imaginons là, la Il y a des journée, choses que tu peux faire
1: en une journée, tu vois, par exemple hier, on a shippé plein de trucs hier. mais par par exemple on a shippé le fait de pouvoir liker des posts, tu vois okay. mais c'est faisable en moins d'une journée, c'est faisable en une demi-journée en fait, tu vois parce que si tu te dis ce soir je ben du coup tu vas enlever tout ce qui sert à
0: rien Et euh, est-ce que tu as une culture de tester d'abord ton, ton produit, imagine si c'est le bouton like, bah, finalement ouais. tout le monde s'en fout, tu, 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 le, tu le testes où, tu le testes comment t'es
1: Alors euh, nous, euh, comme je vous disais, disais, la seule vérité c'est le marché, donc euh, ce qu'on fait c'est que déjà je parle à tous les utilisateurs, c'est la première chose que je fais en me levant le matin, la dernière chose que je fais avant de me coucher, j'ai parlé à plus de 100 000 utilisateurs de manière individuelle, si vous regardez toutes les reviews sur le store on y reprend à chacune d'entre elles de manière personnalisée et individuelle, donc euh, les users ça les surprend toujours et surtout euh, moi ça me fait peur de perdre le lien avec les, us- les utilisateurs en fait, de se dire mais en fait je sais, plus de, je, je sais même plus de ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est hyper important donc ça toutes ces données qualitatives vous pouvez même en tirer des données quantitatives parce que du coup on labelle tout et on se dit ok il y a tel bug qui remonte, il y a tel feature request qui remonte et ça arrivait tant de fois donc ok ben, je sais où est-ce que je dois aller. Et de l'autre côté il ben, y a de l'analytics quoi donc euh, quand les gens ils appuient sur un bouton, ils voient un écran, on, sait ce on le sait Et euh, quand on sort des features, donc avant on n'avait pas de PhD chez nous, Data scientists, donc c'était assez simple. Hein. On faisait un truc sur iOS, un truc sur Android, on regardait si les gens l'utilisaient ou pas. S'ils l'utilisaient, c'est-à-dire il faut qu'au moins 30-40% fassent, ça dépend. Des gens l'utilisent, cette feature, s'ils l'utilisent, on le fait sur l'autre plateforme. Sinon, on la jette quoi. Et 99% des trucs, vous allez les jeter, donc vous attachez pas aux choses quoi.
0: Okay.
1: Et, ensuite, et maintenant, c'est plus rigoureux. On a, en fait, la version d'app que vous voyez, il y en a plein dans la nature. Euh, on est capable de changer la, l'app à distance, sans soumettre au store. Euh, Ce n'est pas très autorisé par Apple, euh, mais tout le monde le fait. Facebook euh, le fait, fait, Messenger le fait, Uber le fait. Donc c'est dans une certaine mesure, si vous faites attraper, vous êtes viré. Euh, mais ça se fait et c'est hyper important. Et en gros, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des dizaines d'ABTS qui tournent par semaine. Euh, et du coup, après, bah, on extrait les résultats, on les analyse et on regarde, ça marche, ça marche pas, c'est assez froid. Quoi. Donc euh, des fois, il faut euh, mettre un peu de vision business dedans et de se dire, bon, euh, ça peut peut-être servir de manière stratégique ou j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, il y, y a des dizaines d'abétages qui tournent par semaine et à la fin de la semaine, nos, nos data scientists ils nous font un reporting, au début de semaine plutôt. Et ils disent voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, ça ça marche, ça ça marche pas. Et du coup, on prend la décision tout de suite en appuyant enfin, sur. On a des flags côté serveur et du coup, on, on se dit mince, ça on le kill, ça on l'active, etc.
0: C'est une question qui est intéressante c'est quels sont les 5 les outils que, orientés <coughs> produits que vous utilisez actuellement chez sens
1: 5 outils ouais, tes produits tu
0: peux euh, partager
1: euh...
0: mais si c'est 5, si c'est 3 ça passe aussi euh,
1: c'est à dire pour designer un produit ou ben, je sais pas qui c'est qui a posé la question mais... c'est Simon du coup ça doit être en mode
0: ton produit c'est Sans
1: ouais c'est une app euh, ça... c'est... Aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui on a un produit qui est une app enfin deux produits ouais, et
0: ça. du coup pour, pour le construire et pour la développer ouais. tu dois avoir, tu dois utiliser des, okay. des je sais ouais, pas, des, pas des, des, solutions des solutions SaaS et, et... Ok,
1: les features, compris. Pour ouais. compris. Données, alors euh, y un, alors euh, par exemple pour recueillir les feedbacks des users, on utilise Front. donc euh, Front c'est quoi C'est euh, une sorte de, d'inbox euh, où vous pouvez mettre euh, tout, tous les mails qui arrivent sur Contact, at euh, euh, tout ce que vous recevez sur Facebook Messenger, tout ce que vous recevez sur Instagram, Twitter, etc. Comme ça au moins c'est centralisé. Et avec Front, ce qui est assez sympa, c'est que du coup vous pouvez labelliser les messages. Et vous dire, voilà, ben en fait, euh, ça, ça parle de ça, ça, ça parle de ça. Mettre des réponses automatisées, euh, mettre des réponses euh, qui sont pré-faites, etc. Donc, euh, ça, c'est ça nous permet d'aller hyper vite. Et ça nous permet aussi même de répondre aux reviews sur les stores.
0: Okay. Ça, c'est lié par API, surtout. Ouais,
1: et tout le monde le fait dans la boîte. Moi, je suis pas le seul à répondre au, au feedback des users. Tout le monde le fait dans la boîte. C'est hyper important que tout le monde garde un lien avec l'utilisateur. Donc, tous les 15 que vous êtes, tout le euh, Tout le monde. Okay. Euh, le CFO, euh, le stagiaire, le... Dev back-end, tout le monde. Okay. Euh, comme ça, il n'y a pas de téléphone arabe et au moins, euh, les mecs, quand ils ont réglé un bug, ils sont. Tu vois, ils, les mecs disent merci et c'est génial, les, tout le monde est content. Quoi. Euh, donc, on utilise ça pour récupérer les feedbacks des users. On utilise euh, Amplitude aujourd'hui pour tout ce qui est analytics. Donc, euh, c'est une sorte de Google Analytics, en, beaucoup mieux. Quoi. On utilise Clubhouse pour euh, faire nos sprints, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des sprints, mais. Euh, mais en gros, c'est là où on crée nos tickets, on les assigne, on crée nos épiques, etc. Clubhouse, c'est vraiment pas mal. Avant, on utilisait Trello, mais ça devient, ça devient rapidement bordel. Et après, il n'y a pas de recette miracle. Il hein. y en a qui utilisent des post-it, ça marche bien. Il euh, y en a qui utilisent Trello, ça marche bien. Il y en a qui utilisent Dropbox, Paper et ça marche bien. Donc ça dépend de ce qui va avec votre team. Et nous, Clubhouse, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais il y aura toujours des frustrations. Euh, on utilise bien sûr Sketch pour designer, quoi. InVision pour faire des... des pour facilement pro- euh, montrer des prototypes et les annoter et dire ça ça va ça ça va pas. Euh, et après euh, ce qui marche bien aussi c'est juste une feuille blanche et euh, un stylo. Euh, juste pour sortir les idées de votre tête et commencer.
0: Et du coup pour monter ton équipe, euh, ton équipe de tueurs, là, tu les as trouvés où euh, Tu les as recrutés comment et...
1: Alors euh, donc le, les premiers c'était via des potes quoi, des cofondateurs. Donc euh, aujourd'hui on n'est plus que deux, donc il reste que Mathieu et moi et c'est un peu bizarre parce que c'était le seul mec que je connaissais pas et c'est pas le mec que j'appréciais le plus au début. Ouais. Mais au final, on a vécu tellement de galères ensemble, on a appris à se respecter et à se faire confiance quoi. Euh, donc euh, voilà, donc, Mathieu il est arrivé via les anciens founders, ensuite Martin qui est le devios freelance de, qui était à Marseille, qui est maintenant en CDI chez nous. Euh, lui en fait, euh, c'était assez simple, il y avait, euh, il y avait un truc que, mes devs, que Mathieu et l'ancien devios n'arrivaient pas à faire. J'ai trouvé une île GitHub qui réglait le problème, et j'ai regardé qui suivait cette équipe GitHub, qui l'avait star, qui l'avait follow, etc. Et j'ai, et j'ai stalké tous ces mecs-là, parce que je me suis dit, on a besoin de ça. Donc il un mec qui soit expert dedans. Et du coup, Martin, c'était un de ces mecs-là. Il a passé un en entretien avec un des, un, l'ancien CTO de l'époque. Et c'était juste de loin le meilleur, quoi. Et du coup, lui, on l'a trouvé comme ça. Euh, et ensuite, lui, il a pu ramener d'autres gens... De, donc lui, il faisait Epitech, en l'occurrence. Et euh, du coup, il a ramené d'autres gens d'Epitech. Parce qu'à Epitech, euh, il y a un peu tout, même dans, partout, en fait. Y a... ouais. Le mieux, c'est la cooptation ça reste vraiment la cooptation, donc on file des primes, tu vois. Donc, euh, si tu ramènes un mec, t'as 500 balles, si tu ramènes un mec avec qui t'as déjà bossé, t'as 1000 balles, mais on peut être encore meilleur Il euh, y en a qui sont arrivés avec, via des agences de recrutement, et ensuite, juste, on a un process de recrutement, et en fait, euh, souvent, le truc le plus dur, c'est de recruter des talents, mais en fait, si t'as une méthodologie, un process, euh, tu vois que, genre, en fait, euh, c'est pas vraiment un problème. Tu vois, il faut faire rentrer beaucoup de gens dans, dans le pipe, là, dans, dans, dans le pipe. Et il y a un bouquin qui nous a aidé, qui s'appelle Who, uh, The A Method of Hiring qui est vraiment très bien, qui va vous donner des, des questions concrètes à poser, euh, dire, comment tu fais ton process, etc. Okay. Euh, changer un peu ton mindset, mais bon, euh, après vous faites votre méthode à vous quoi. Et nous, euh, c'est juste qu'en fait, il faut constamment en train de, en, être en train de vendre ta boîte et constamment en de, être en train de recruter. Donc euh, si je suis là, ben, bien sûr, je vais te dire à la fin, euh, quand on cherche des devs, iOS, backend, euh, euh, des designers, et surtout si je le paye pas, je suis con quoi, ne te pas le faire. Ouais. Et parce que euh, Déjà, on en a besoin. Et une boîte qui recrute, c'est une, une boîte qui va bien. Et tu crées un effet vertueux autour de ta boîte. Euh, et donc, euh, donc euh, les fondeurs ils doivent être constamment tra- être en train de vendre leur boîte et de recruter. Et il faut que vous réussissiez à, à transmettre ça à vos employés. Et Parce que dans l'imaginaire des gens, voilà, une boîte où il y a beaucoup d'employés, c'est une vraie boîte. Et alors que c'est pas forcément vrai. Une boîte qui recrute, c'est une boîte qui va bien. Une boîte qui licencie des gens, c'est une boîte qui va mal. Donc, ça, c'est davantage vrai, généralement même si des fois tu peux licencier des gens parce que juste ça ne fit pas quoi. Euh, donc euh, ce mindset hyper agressif, euh, faire entrer beaucoup de gens dans le pipe, soit via LinkedIn, soit via Angelis, soit euh, quand tu, fais du, du, tu vas à des events, quand tu as une soirée avec des potes, euh, via la cooptation, via les écoles, etc. Donc euh, tu, on a tous nos devs mobiles, c'est des épithèques sauf il y a un mec, c'est un Insalion, parce que lui je l'ai recruté via une autre boîte que je suivais, qui s'est crachée et du coup je savais qu'il était assez bon, euh, le designer, c'est pareil, c'est, il, faisait, il adorait faire des trucs en part-time sur la musique, des petits projets perso. ça faisait un an et demi que j'essayais de le recruter. Il euh, voulait rester en freelance Non, il était dans une agence avant, mais ouais. il, il avait des offres de partout, de chez Molotov, Deezer, tout ce que tu peux imaginer. Et ces gens-là, en fait, ils sont tous intéressés, les, les bonnes personnes sont intéressées par le challenge technique, en fait. Là, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils vont apprendre, est-ce qu'ils vont évoluer À partir d'un moment où un mec il s'ennuie, il va, il, va, il va partir. Et aussi bien le founder que... Que le salarié.
0: Est-ce que tu peux revenir sur le process de recrutement, donc tu as le, le, le pipe le plus grand possible donc tu essaies d'élargir le champ des possibles, tu vas chercher en soirée, sur LinkedIn, sur Angel... Il n'y ben, a pas en... une source, si tu arrives
1: à identifier une source, ben, tu mets le paquet là-dessus, ouais. ça peut être le cas pour des sales, tu vois. Okay. mais dans tous les cas faut recruter constamment et il faut être hyper agressif là-dessus. Et, euh, et nous notre process, ben, une fois qu'il y a des mecs qui rentrent, on regarde rapidement euh, qu'est-ce qu'il a fait avant, enfin, son, enfin, c'est son CV bêtement, quoi. Euh, voir s'il peut y avoir un fit ou pas. Si ça passe, euh, ben, du coup, je, je fais un call de 15 minutes ou là, je, je commence par prendre la boîte, euh, donner les valeurs dedans, et ensuite, en gros, déjà, je commence par lui dire comment ça se passait. donc euh, je commence par présenter la boîte, puis je laisse se présenter, je lui pose quelques questions et je lui laisse 5 minutes à la fin pour, pour m'en poser. Ouais. Euh, si ça se passe, euh, je, euh, je lui envoie un exo à faire, je lui donne pas de limite de temps, comme ça, je vois s'il est motivé ou pas. Euh, s'il envoie vite ou pas. L'exo, si, euh, si je le trouve intéressant, je le fais venir, il fait une heure de pair-programming ou de pair-ce-que-tu-veux avec qui... qui c'est est un, un designer, un de ouais, qui, et qui bosse avec lui sur un sujet concret qu'on a en ce moment pendant une heure. Ouais. Si ça passe, il fait un, call avec, un rendez-vous physique avec l'autre co Donc euh, Généralement, à ce, euh, à ce moment-là, on le fait aussi déjeuner avec, euh, avec toute l'équipe, euh, au moment du pair-programming. Okay. Pardon pour voir s'il peut y avoir un fit humain, parce que c'est important. Ce que vous allez faire, c'est tellement dur, si le mec à, co- à ton côté, tu peux pas le blairer, euh, tu peux pas aussi quoi. Euh, et c'est déjà arrivé, on a déjà eu dans notre pipe des mecs bons, mais le mec était tellement austère et tellement... Enfin, c'était pas possible, tu vois. On pas à table. C'était... Euh, Je sais pas, c'était bizarre. Enfin, c'était, okay. Donc euh, c'est, mal, c'est malheureux, mais tu vois... Euh, donc c'est pas possible. Euh, nous, ce qu'on cherche avant tout chez un candidat, c'est sa capacité d'apprentissage. Je m'en fous que soit le meilleur aujourd'hui, est-ce qu'il est capable d'être le meilleur demain
0: Ça tu le mesures comment sa capacité à
1: bah, On voit s'il percute et son mindset. Et est-ce que les gens, ils sont prêts à apprendre Est-ce qu'ils ont trop d'ego ou pas Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre euh... Et est-ce qu'il percute ou pas et, et du coup, euh, il ouais, euh, y a un dernier call et après, il y a des prises de référence assez classiques. Ouais. Donc ça c'est assez normal. Et après, on lui fait une offre.
0: Donc tu appelles ses patrons Oui, en disant.
1: Et euh, je lui demande des... Ré... Enfin, alors je devrais peut-être pas, je sais pas, mais je lui dis de me filer des contacts. Euh, donc ça bien sûr on le fait et après euh, dans tous les cas c'est euh, faut pas leur faire perdre de temps. Dans tous les cas s'il y a un mec qui va pas dans la boîte c'est votre erreur. enfin c'est votre faute à vous en tant que recruteur. Vous avez été mauvais, il y a un truc qui n'allait pas dans votre process. Parce que faut pas faire perdre de temps aux gens, vous, vous avez pas de temps non plus. C'est toujours chiant de virer des gens. Euh, mais après, bon voilà, il y a des périodes d'essai, euh, si ça, ça se passe pas bien, euh, faut le couper court vite. quoi
0: okay. Bon on, on arrive euh, quasi au terme de, de, de cette interview. Simplement, euh, est-ce que tu pourrais nous partager les, disons, les, les leçons que tu as données ce bout de vie entrepreneuriale que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as appris et que tu retiendras le plus sur euh, ces années passées chez Sounds À construire le projet, t'entourer <coughs>
1: Alors, euh, Il y a un million de choses, mais <coughs> ouais. moi, ce qui m'a le plus, à... enfin, avec un peu de recul, ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens incroyables que j'aurais jamais, enfin, j'aurais jamais imaginé rencontrer. Donc, euh... Ça peut être tous les investes de la vallée ou des gens de chez Facebook, de toutes les grosses boîtes que je respectais, quoi, et d'apprendre de ces gens-là. Et donc, le plus intéressant, c'était de me dire... Ben, en ces quelques années, c'était hyper dur. Donc, c'était vraiment euh, pas de vacances, pas de week-end, tu vois, plus tes potes, plus ta famille, plus rien. Et ça, faut pas le faire, faut se préserver. C'est, euh, donc, je disais hier, et je le répète aujourd'hui parce que c'est trop important, c'est prenez soin de vous, continuez à faire du sport, mangez, mangez sainement, euh, dormez bien, il passez du temps avec votre famille. Et quand vous passez du temps avec votre famille, il euh, faut que ce soit de la, du vrai temps. C'est-à-dire, il ne faut pas que ta tête soit ailleurs, avec votre, votre copine, votre copain, peu importe. Ça, c'est hyper important parce que sinon, dans votre boulot, vous n'allez pas à tenir. Quoi. Donc euh, ça, c'est une énorme chose que j'ai apprise. Ensuite, toutes les erreurs que tu peux faire, elles sont souvent basées sur la communication. Très, très souvent. C'est un truc hyper dur. Communiquer avec les gens, euh, que ce soit tes salariés, tes co-founders. Euh, ou euh, euh, tes investes, communication très importante. Euh, j'ai énormément appris, je me suis fait un, un réseau gigantesque. Et ouais, non, c'était le fait de me dire, bah, en fait, euh, pour cho- changer, bouger les lignes, en fait, t'as pas. Euh, en fait, toutes tes choses. En fait, je me, me suis souvent dit que tout ce qui était fait autour de moi, c'est, elles sont faites par des gens qui sont pas forcément plus intelligents que moi. Et j'ai pas besoin d'être plus intelligent que les autres pour avoir un impact et faire vraiment des choses, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu chippes rapidement, ben c'est gratifiant. C'est hyper gratifiant. Donc euh, tu te dis, euh, bah ouais, je fais des trucs. Enfin, euh, c'est mon travail, quoi. C'est, euh, et, y a un, et tu vois l'impact directement. Et ça, ça vous motive en fait. Parce que être dans des cycles trop longs, de 6 mois, 1 an, euh, ça te démoralise. Il faut garder la foi pendant 6 mois, 1 an. Te dire est-ce que ça a marché, ça a marché. En plus quand tu le lances, ça n'a pas marché.
0: Ah, c'est le cas en plus des boîtes ici qui sont plus en B2B ou <coughs> les cycles de business ils sont ouais. un peu plus longs.
1: Du coup trouver des choses ouais. qui peuvent euh, vous motiver à shipper tous les jours mm-hmm. et à vous dire bah là on fait des, du progrès quoi. Et ça peut être euh, quand tu es en B2B, euh, bon c'est pas forcément que sur ton produit. Donc euh, shipper ça peut être euh, avoir un nouveau client même si le produit n'est pas encore là. Ou un mec qui, a, qui signe quoi, genre qui file du cash ou en avance, j'en sais rien. C'est euh, ça c'est, c'est pas dépendant de quand est-ce que tu vas sortir ton produit peut-être, tu vois, ça dépend. Trouvez, euh, trouvez vos KPI à vous.
0: Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup et puis euh, on va passer maintenant aux, aux questions euh, bon, que j'ai reçues par SMS. Alors, il y, y en a une, c'est sur euh, la, la, la stratégie de pricing en fait. Quand tu as fait ton produit market fit, tu as dû sans doute établir un prix et euh, comment est-ce que tu as déterminé si ton app est de euh, coûter 5, 10, 20, okay. 1 euro
1: Donc euh, aujourd'hui, centre c'est gratuit, donc l'app elle est complètement gratuite. Au tout début, si vous vouliez enlever le watermark, ça coûtait 5 euros une fois, parce qu'on s'est dit on va le mettre suffisamment cher, comme ça on peut baisser le prix. Mais en fait, ce n'était pas suffisamment cher. Euh, et on s'est retrouvé à monétiser surtout parce qu'on avait besoin de cash. Et en gros, aujourd'hui, ce qu'on monétise, ce sont des features sociales, un peu à la LinkedIn. Donc euh, si tu veux voir qui a vu ton profil, si tu veux, voir, si tu veux parler des gens que tu ne connais pas, et après, il y a pas mal de fonctionnalités aussi sur, comment, enfin, sur les fonctionnalités de partage du, du clip de musique. Donc, euh, si tu veux partager plus de 15 secondes, si tu veux le watermark, etc. Donc, tout ça, c'est payant. On ne vend pas encore la musique. Toute la musique que vous voyez aujourd'hui dans l'app, la elle vient des API de Spotify et compagnie. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter du licensing à plusieurs millions de dollars si notre produit ne marche pas à la fin. Quoi. Donc, euh, donc, il fallait être certain que notre produit soit qu'il y ait un product market fit et ensuite aller négocier des deals de licence. Et donc, euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en gros, on va couper ces API de Spotify et intégrer le catalogue chez nous. Euh, et pourtant, on vend déjà des abonnements à 10 et 20 dollars par mois. Et les gens, ils nous disaient Mais euh, pourquoi les gens, ils vont payer 10 dollars pour, t- euh, pour toi et pas 10 dollars pour Spotify Je leur disais Mais en fait, les gens, ils vont même payer 20 pour nous. Et on leur donnera même pas la musique. Et je voulais leur prouver. Du coup, on a lancé le truc. Euh, et les gens, aujourd'hui, payent. Enfin, c'est ce qu'on met en avant 20 dollars par mois. Il y a même des gens qui payent 6 mois d'avance ou un an d'avance. Et quand on l'a lancé au tout début, on avait fait un mois, 6 mois, un an. Un an, c'était 100 dollars par mois à l'époque. Aujourd'hui, c'est 200. Et on s'est dit, putain, s'il y a deux mecs qui l'achètent, euh, on se paye un resto. Et euh, s'il y a un mec qui l'achète, on se paye un resto, et il y en a deux qui l'ont acheté le, 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 jour, le jour même. Et du coup, on est parti au septième hein, qui est un resto plutôt cool à Paris. Et, euh, et en fait, alors que tout le monde me disait, ah, mais c'est sûr, ça n'a pas marché, mais qui a payé 100 euros Enfin, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça la vérité. Le truc, c'est que tant que t'as pas testé, tu sais pas, tu sais rien. La seule vérité, c'est le marché. Et, euh, et du coup... on et après, donc, euh, il y avait ces un mois, six mois, un an, et puis j'ai rencontré un mec dans la vallée qui avait un produit assez similaire au nôtre, qui est une, euh, une boîte qui s'appelle Smule, où ils ont en gros des apps comme Magic Piano, Magic Karaoke. Okay. Euh, c'est 120 millions de users dans le monde. Et ils doivent faire un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars. Et lui, il me disait, euh, ils ont tout testé, et, et le meilleur modèle, c'est heures par semaine. Du coup, on s'est dit, ben, s'il a tout testé, c'est 2,99€ par semaine.
0: Donc, pour faire passer d'une appli euh, gratuite à payante, il faut pratiquer un prix de 2,99$.
1: Alors l'appli elle, est toujours gratuite, ouais. c'est juste qu'il y a des fonctionnalités qui sont payantes dedans. D'accord, c'est du premier. Et euh, si tu veux aller dedans, eh ben, déjà on est passé de 5$ dollars en une fois à euh, 2,99$ par semaine, donc déjà c'est de la récurrence,
0: mm-hmm.
1: donc c'est vachement plus intéressant. Ouais. Euh, et ça coûte aussi beaucoup plus cher, les gens ça les étonnés, ils se sont dit bah, « c'est plus cher que Spotify ». Donc Maintenant on fait que le mois parce que c'est plus simple à gérer. Euh... Mais, euh...
0: Ok. Il y a quelqu'un qui tape Sound Sounds. En fait, s'il y a quelqu'un qui tape « Sound dans » le,
1: dans, dans le store Google, il ne trouve pas l'appli Oui, <rire> il faut taper. Malheureusement, c'est un truc qu'on est en train de régler, mais il faut taper « Sounds App » sur app. le store de Google, sur le store de, d'Apple, « Sounds », ça suffit.
0: Okay. Bon, une, une question un peu plus euh, euh, sérieuse, disons, c'est euh, le fait… Alors, il y a des côtés positifs de shipper tous les jours. Il du, euh, Ça augmente l'ego, on dit qu'on avance, qu'on on produit. Alors, pas vraiment l'ego. Alors, c'est important. Ah, excuse-moi. L'ego,
1: l'ego, laissez-le chez vous. Et prenez pas des gens qui ont des egos. Ah
0: pour recruter, non je veux dire, ça met en confiance C'est ça que je veux ouais. dire et Oui, c'est, ça, c'est, 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 ça, que, voilà. c'est le, pour le moral Tu vois que tu avances ouais. Par contre il doit y avoir quand même des côtés euh, Négatifs à, à shipper tous les jours et Tu le vois auprès de tes équipes Est-ce que tu peux nous en dire plus euh,
1: Les côtés négatifs qu'on va avoir c'est que ben du coup euh, Tu casses des choses quoi. Plus souvent, parce que tu passes moins de temps à faire ma QA Et tu casses des choses constamment Mais euh, Après c'est le mindset à Facebook. Alors nous notre mentor c'est Stenchenovski qui est le directeur de Messenger Et eux c'est des bruts c'est des sacrés bruts. Et euh, si vous voyez, en fait, Facebook, il shippe une fois par semaine. Après, euh, enfin, sur le store, mais remotely, il shippe tous les jours, plusieurs fois par jour. Okay. Et donc, si eux, ils sont capables de le faire sur 2 milliards de users, euh, ben, tu vois, sur 12 millions, 15 millions, c'est pas grave. Je peux péter des trucs, mais c'est pas très grave euh, des... alors, euh, alors, Encore une fois, ça s'applique à mon business à moi. C'est pas très grave c'est 20 mal par mois. Mais quand vous faites du B2B ou c'est un grand compte et que lui, il s'attend à un niveau de qualité, c'est plus délicat, donc euh, faites gaffe. Okay. Et après, si vous êtes dans la santé, bien sûr, faut... Ouais. Ça, ça non, si, ouais. il faut faire attention. Ça dépend des secteurs. Les ils
0: sont violents, il faut faire attention, il y a des institutions. Ouais, voilà, faire gaffe. La musique, c'est un, c'est un marché particulier. Bon. Ouais. Mais ah, une dernière question. Petite question pour les nouveaux que veut dire shipper euh, On en a déjà parlé, euh, shipper pour toi, donc
1: c'était Relay Pour nous, c'est. Euh, ouais, ben bah, que quand la feature qu'on a, qu'on a, de, a designée et développée, ben, l'utilisateur, il peut l'utiliser.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.